0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savourelika, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis également coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast « Avez-vous choisi », je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme, une personne connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation professionnelle ou personnelle et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler sa situation. Cette semaine s'est tenue la Journée internationale des droits des femmes, journée qui vise à célébrer les victoires et les acquis en matière de droits des femmes et à mettre en lumière les inégalités qui persistent et le chemin qu'il reste à parcourir. Cette semaine, je choisis de saisir l'occasion de cette actualité pour parler du phénomène du plafond de verre et de la question de la visibilité. Je crois que ce sont des sujets dont il est essentiel de parler parce que connaître ces réalités et ces enjeux, cela permet d'amplifier la prise de conscience individuellement et collectivement et cela permet ainsi d'augmenter la capacité d'action de chacun et de chacune sur ces sujets. Alors, le plafond de verre, qu'est-ce que c'est Le plafond de verre, c'est en fait une expression américaine « glass ceiling » qui date de la fin des années 1970. Le plafond de verre, c'est au départ le constat qu'il existe un plafond invisible auquel se heurtent les femmes dans l'avancée de leur carrière ou dans l'accession à de hautes responsabilités et qui les empêche de progresser aussi vite et autant que les hommes. Alors, depuis les années 1970, cette expression s'est étendue aux minorités visibles qui sont amenées à rencontrer les mêmes freins, les mêmes blocages dans leur carrière. En fait, le phénomène de plafond de verre, il est constaté dès lors que dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes. Et cette catégorisation, elle concerne le sexe, l'âge, l'origine sociale, l'origine ethnique. Aujourd'hui, cette expression du plafond de verre, elle est utilisée pour décrire toute situation où un individu est bloqué dans son évolution professionnelle sans raison légitime. Ce plafond de verre, il constitue une barrière qui est d'autant plus forte qu'elle n'est ni visible ni clairement identifiée. Aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer cette notion de plafond de verre sous l'angle du plafond de verre intérieur, c'est-à-dire ce plafond de verre que nous édifions nous-mêmes à l'intérieur de nous. Et ce plafond de verre intérieur, il concerne aussi bien les femmes que les hommes. Qu'est-ce que j'entends par plafond de verre intérieur Qu'est-ce que c'est Comment ça se manifeste Et puis surtout, comment s'en dépêtrer Comment s'en libérer Par plafond de verre intérieur, ce que j'entends, c'est cette attitude de retrait, d'autocensure qu'on peut appliquer à soi, pour soi. C'est-à-dire, ce sont ces limites qu'on se fabrique soi-même, souvent inconsciemment, et qui font qu'on va renoncer avant même d'avoir essayé. Ce sont finalement ces barrières intérieures invisibles, ces limites intérieures, ces croyances limitantes que nous avons et que nous entretenons sur ce qu'on se croit capable de faire ou pas, sur ce à quoi nous pouvons prétendre ou pas, etc. etc. Alors comment se manifeste notre plafond de verre intérieur Il peut se matérialiser par un syndrome de l'imposteur, un sentiment d'illégitimité un manque de confiance en soi. Et de manière concrète, ça peut s'exprimer par des comportements comme voilà, des postures où on s'excuse un peu tout le temps d'être là, où on a peur de déranger, où on attend la permission pour faire ou pour dire quelque chose, où on peut même aller jusqu'à parler à voix plutôt basse, à chuchoter, à attendre son tour et, et à laisser passer un peu tout le monde devant. Finalement, c'est à la fois une posture et une manière d'être au monde, mais c'est aussi très souvent le point de départ, un discours intérieur, ce n'est pas pour moi, et puis toutes les variantes que cette phrase peut avoir. Ce n'est pas le bon moment, je ne suis pas prête, etc. etc. En fait, à l'origine de ce plafond de verre intérieur, il y a des peurs. Alors ça peut être... La peur d'être rejetée, la peur d'être ignorée, la peur de voir grand, de voir trop grand pour la personne qu'on est, la peur de prendre sa place, toute sa place. Et parfois, ce plafond de verre intérieur, on le devine, il apparaît lorsqu'on s'aperçoit qu'on est en train de vivre un de ces moments où on se dit qu'on a joué la sécurité, peut-être un peu trop. Qu'on n'a pas osé prendre la parole, qu'on n'a pas suffisamment pris la parole ou qu'on n'a pas parlé assez fort. Parfois on regrette, parfois on s'en veut et parfois même on s'en mord les doigts. Il y a une anecdote que je trouve très intéressante qui illustre à mon sens parfaitement la manière dont le plafond de verre intérieur se manifeste concrètement au quotidien. Cette anecdote, elle a été rapportée par une PDG d'une grande entreprise. Alors je, je n'arrive plus à me souvenir dans quel contexte j'en ai entendu parler et qui était cette personne spécifiquement. Donc si vous savez et si vous retrouvez l'origine de cette anecdote, je suis très intéressée par avoir votre retour parce que je n'arrive pas vraiment, vraiment pas à remettre le doigt dessus. Donc en fait, c'est le récit que fait une PDG d'une grande entreprise qui partage ce qu'elle a constaté lors d'une réunion annuelle, euh, lors de laquelle elle prononce un discours devant les salariés du siège, et, et qui se prête au jeu, euh, à l'issue de, de sa présentation, à ce jeu du, des questions-réponses. Elle a déjà répondu à un certain nombre de questions, le, l'heure tourne, et alors qu'elle s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de, de mains qui sont levées et de personnes qui souhaitent poser une question, elle informe l'Assemblée qu'elle va prendre une dernière question. Et là, ce qu'elle rapporte, c'est qu'à sa grande surprise, elle constate qu'alors qu'elle a annoncé qu'elle allait prendre une dernière question, la grande majorité des femmes qui ont la main levée baissent la main et que la grande majorité des hommes qui ont la main levée gardent leur main levée. Je trouve que c'est une anecdote qui est Extrêmement intéressante pour illustrer cette notion de plafond de verre intérieur, cet ordre de l'autocensure, euh, de cette attitude de retrait qu'on va avoir, qui est presque engrammée, qui est intégrée, et qu'on, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui, là, au regard du nombre de personnes qui étaient présentes dans la salle, ont donné à voir à cette femme PDG qui était sur scène. L'amplitude du phénomène, quelque part, ce phénomène de mise en retraite spontanée, automatique, qu'elle a pu observer. Quelque part, toutes ces femmes qui ont d'un coup baissé la main alors qu'on venait simplement de leur dire qu'il y allait avoir une dernière question, elles ont baissé la main, pensant peut-être qu'il était préférable de laisser la place aux autres, elles ont peut-être jaugé la pertinence de leurs questions et se sont dit qu'il y avait probablement des questions plus pertinentes à poser que la leur. On ne sait pas en fait quel est le mécanisme qui s'est mis à l'œuvre en un temps euh, très court, mais le constat qu'a fait cette femme, c'est que la majorité des mains qui sont restées levées étaient des des mains d'hommes. Rien ne disait dans la phrase de départ qu'il fallait baisser la main ou la maintenir levée. Rien n'empêchait les femmes qui ont baissé et les quelques hommes qui ont baissé la main, de rester sur les rangs, de tenter leur chance. Elles et ils n'avaient pas besoin de se retirer de leur plein gré à ce moment-là. Elles et ils pouvaient choisir de se rendre visibles, de rester visibles et d'accepter l'idée qu'ils et elles ne seraient peut-être pas choisis, que leurs questions ne seraient peut-être pas euh, retenues, mais qu'ils avaient aussi, en gardant la main levée, une chance celle d'être choisie. Ce que j'aime bien aussi garder euh, en tête lorsqu'on parle de, de plafond de verre intérieur et de tous ces moments où on se dit qu'on hésite, on fait un pas en avant de pas en arrière et, et qu'on n'ose pas s'avancer finalement euh, et prendre sa place, c'est de se remémorer qu'il y a aussi tous ces moments de vie où on se sent parfaitement à sa place et que cette sensation d'être parfaitement à sa place elle passe par une sensation de fluidité, de joie, de plaisir, de fierté, de ces moments qu'on vit comme gratifiants, parce qu'ils sont pleins de sens pour nous, parce qu'ils permettent une forme de reconnaissance et qu'ils génèrent un sentiment de gratitude profond en nous. J'aime bien me dire que ce sont des moments de vie, ces moments où on se sent parfaitement à sa place, qu'il est intéressant de nourrir et de se remémorer régulièrement pour que ces moments-là nous donnent envie davantage, plus régulièrement, doser. Alors que faire quand le plafond de verre intérieur devient trop lourd, trop plombant, trop entravant Moi j'aime bien commencer par me rappeler souvent quand je sens ces moments de, de résistance un peu intérieure finalement, de me dire que tout commence par le fait de prendre conscience du fait que nous avons un plafond de verre intérieur et de savoir s'observer en toute bienveillance, sans honte et sans se blâmer, mais en ayant conscience que finalement, parfois, les excuses qu'on trouve à l'extérieur de nous qui pourraient expliquer pourquoi on ne se lance pas, pourquoi on sent que ce n'est pas le bon moment, etc., etc., de prendre la mesure du fait que très souvent, il y a à l'origine une peur intérieure et une limite intérieure que nous nous imposons à nous-mêmes qui va faire que nous n'allons pas y aller. Et lorsque le plafond de verre intérieur devient trop lourd, trop plombant, trop entravant, eh bien c'est l'occasion pour nous de tester une nouvelle posture et de prendre notre responsabilité en tant qu'individu, que nous soyons une femme ou un homme, c'est-à-dire de prendre la responsabilité de prendre notre juste place, d'oser être visible, d'oser se faire entendre, de prendre la parole, de prendre le micro, de donner de la voix voire de sortir du silence carrément, ou de notre cachette. Personne ne viendra nous en faire sortir sans notre permission. Ne pas se montrer, ne pas parler trop fort, c'est souvent une forme de protection. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir, d'oser, c'est-à-dire de savoir quand il est juste de rester dans l'ombre parce que, C'est effectivement trop tôt, que nous ne sommes effectivement pas suffisamment prêts ou qu'il y a trop de risques par rapport aux bénéfices à se montrer et à donner de la voix. Mais c'est aussi savoir oser, c'est-à-dire savoir oser ne pas louper le coche, savoir oser ne pas se lancer trop tard et surtout savoir oser, c'est savoir ne pas attendre que tout soit parfait parce que rien n'est jamais parfait. Au début de ma carrière, j'ai eu la grande chance d'avoir un manager, un homme manager, qui a eu à cœur de me transmettre les codes du monde du travail. Et je l'en remercie énormément parce que j'ai gagné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans mon parcours grâce à ce qu'il m'a appris. Très tôt, il m'a expliqué que dans la manière de gérer sa carrière, il était important de prendre en compte le fait que lorsqu'une offre d'emploi paraît, il est très rare que nous cochions l'ensemble des cases. Et ce qui est constaté dans les recrutements, des études l'ont montré, c'est que majoritairement, les femmes qui postulent à une offre d'emploi le font si elles cochent 100% des cases, des compétences qui sont attendues pour ce poste. Là où majoritairement, les hommes qui vont postuler à une offre d'emploi vont le faire dès qu'ils cochent 70% des compétences attendues. Le jour où j'ai entendu ça, où j'ai compris ça, ça m'a ouvert vraiment un horizon et ça m'a surtout donné une grille de lecture pour le monde autour de moi, mais surtout pour moi. Et j'ai vu comment est-ce que ce principe-là, je pouvais aussi l'appliquer à tous les projets que je voulais mener. C'est-à-dire ne pas attendre que tout soit parfait pour se lancer. Et plus j'avance dans mon parcours, plus je vois à quel point c'est une leçon essentielle et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de la partager. N'attendons pas de cocher toutes les cases pour oser avancer. Et lorsqu'on postule à une offre d'emploi en interne ou en externe, avançons nos pions si nous considérons que qu'à 70% nous cochons les cases. Nous avons un maximum de compétences déjà là. Et ensuite... C'est le travail du recruteur de voir dans quelle mesure ces 30%-là sont 30% qui sont essentiels et qui vont faire que nous n'aurons pas le poste in fine. Ou alors de voir dans quelle mesure, en tant que recruteur, il va pouvoir identifier notre potentiel en tant que candidat ou candidate à combler ces 30%. Personne n'est complètement prêt à faire le poste suivant auquel il postule, puisque très généralement, il y a un grand écart à faire, ou en tout cas, il y a un écart à combler. N'attendons pas d'être sûr de cocher toutes les cases. Avançons dès que nous sentons que nous sommes suffisamment prêts ou suffisamment prêtes. N'attendons pas la permission d'y aller. N'attendons pas qu'on vienne nous chercher. Osons lever la main sans vérifier si d'autres mains se lèvent déjà ou pas autour de nous. Osons ne pas baisser la main trop tôt, osons faire un pas en avant sur le devant de la scène. C'est essentiel pour prendre les choses en main. Pour finir, je voudrais vous partager quelques mots inspirants de Gisèle Halimi, brillante avocate qui est décédée le 28 juillet dernier à l'âge de 93 ans et qui a dédié sa vie à des combats en faveur de l'égalité, de l'émancipation, de la liberté et de la dignité et qui a concrètement fait avancer le droit en faveur de l'avortement, de la contraception, de la reconnaissance du viol comme crime et non comme délit, et qui a cofondé et présidé l'association « Choisir la cause des femmes ». Dans la conclusion du livre coécrit avec Annick Cogent, du Monde, qui s'appelle « Une farouche liberté », qui a été publié trois semaines après sa mort et dont je vous recommande vraiment chaudement la lecture, Gisèle Halimi nous dit plusieurs choses. Et elle dit notamment ces mots que j'ai à cœur aujourd'hui de vous partager. « Les femmes craignent de s'imposer, d'exiger, de révéler leurs envies ou ambitions, de se mettre clairement en avant. Ce n'est pas qu'elles soient naturellement modestes, c'est juste que l'histoire leur a dicté cette attitude de réserve, voire de retrait. Une femme ne doit pas faire de bruit, ne pas déranger, ne pas se faire remarquer, ne pas avoir l'esprit de compétition, ne pas chercher la gloire, ça c'est réservé aux hommes. » Mais rebellez-vous Pensez enfin à vous, à ce qui vous plaît, à ce qui vous permettra de vous épanouir, d'être totalement vous-même et d'exister pleinement. Envoyez balader les conventions, les traditions, les candidatons, Fichez-vous des railleries et autres jalousies. Vous êtes importante. Devenez prioritaire. Alors aujourd'hui Je vous invite à prendre toute votre place, votre juste place. Je vous invite à oser vous montrer et à faire de vous-même votre priorité, que vous soyez une femme ou un homme. Et si chacun et chacune d'entre nous faisait le choix de se rendre davantage visible C'est-à-dire, et si nous prenions la liberté et la responsabilité de nous rendre visibles, hommes et femmes Osons prendre notre place, parce que nous sommes l'unique personne à pouvoir nous autoriser à prendre toute notre place pour nous construire une vie choisie. Prenons les devants, avançons sur le devant de notre scène pour être véritablement, pleinement dans le jeu de notre vie. Sentez-vous que dans tel ou tel domaine ou tel ou tel projet, vous avez actuellement un pied dans l'ombre, dans les coulisses et un pied dans la lumière sur la scène, et que d'une certaine manière vous attendez le bon moment ou la permission de vous lancer. Vous vous demandez peut-être si vous avez intérêt à vous rendre davantage visible dès à présent. Qu'avez-vous à perdre À vous rendre davantage visible à présent. Qu'avez-vous à gagner Si les bénéfices vous paraissent plus nombreux que les risques, réels ou potentiels, Le moment est sans doute bien choisi pour vous lancer sans attendre de vous sentir complètement prêt ou prête. Alors dans quel domaine, pour quel projet gagneriez-vous à vous montrer davantage Où se situe votre plafond de verre Qu'est-ce que vous vous empêchez de faire aujourd'hui Comment pouvez-vous procéder pour vous rendre davantage visible dans ce projet qui vous anime Et par quoi avez-vous envie de commencer Si le cœur vous en dit, surtout partagez-moi vos réflexions, vos prises de conscience, vos questions. Je serai ravie de savoir comment cette idée de visibilité et de plafond de verre intérieur résonne en vous. Si vous sentez que le temps est venu pour vous de prendre toute votre place et de mener une vie qui vous ressemble et qui vous va comme un gant, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour trouver comment vous réinventer et que vous êtes prête à investir en vous, sachez que j'accompagne à distance un petit nombre de personnes en coaching individuel. Si vous êtes intéressé par mon accompagnement, contactez-moi via le formulaire de mon site pour que nous puissions échanger lors d'une séance initiale offerte pour identifier dans quelle mesure nous aimerions travailler ensemble à votre service. Par ailleurs, je suis en train de constituer le groupe que j'aurai la joie d'accompagner dans la prochaine édition de mon groupe de coaching en ligne, Déconfiner vos idées, il est temps de passer à l'action. Ça va se dérouler du mardi 27 avril au mardi 6 juillet 2021. Si rendez-vous un mardi sur deux pour faire avancer concrètement votre projet du moment, pour passer un cap, pour déployer vos ailes, pour enfin oser prendre toute votre place. Si vous avez envie de rejoindre un groupe de personnes motivées et bienveillantes et de bénéficier de mon accompagnement de coach et de chef de projet pour enfin avancer dans ce projet qui est si important pour vous, prenez votre place toutes les infos sur la page groupe de coaching en ligne sur mon site savoureluca.com. voilà c'est tout pour aujourd'hui vous retrouvez cet épisode sur le site savoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous-choisi, vous serez alerté ainsi dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, réflexion, intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, tiens tiens, votre voix compte elle peut porter de différentes manières le meilleur moyen de le faire est de vous abonner au podcast Avez-vous choisi sur Apple Podcast d'y laisser votre avis 5 étoiles ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify, Google Podcast, Podchaser ou encore Listen Notes. Vous pouvez aussi faire connaître Avez-vous choisi à toutes ces personnes qui vous sont chères et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, me partager vos retours, vos questions et vos avancées pour me suggérer de nouveaux invités, pourquoi pas vous pouvez me contacter via mon site et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout